0: Willkommen zum Predigt-Podcast von 316, der Stadtkirche in Hannover. So, der heutige Predigstext steht in Markus 3, Vers 1 bis 6 und handelt von Jesus. <lacht> Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte den Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten.
1: Ein Fallschirmspringer ließ sich einmal in ungefähr 4000 Meter Höhe absetzen. Und als es dann soweit war, zieht er an der Leine und der Schirm öffnete sich nicht. Ja, also dachte er, okay, ich ziehe den Notschirm, ja, ich ziehe die Reißleine des Notschirms, zieht die Reißleine und wieder kein Schirm öffnet sich. Ja, und er kämpft und er versucht, alles Mögliche, um irgendwie den Schirm oder den Notschirm irgendwie zum Öffnen zu bekommen, aber es tat sich nichts. Und es war klar, was er zu erwarten hatte. Und dann, so auf ungefähr 1000 Meter Höhe und so unglaublich es klingt, er sieht er ja auf einmal, dass ein Mann ihm von unten entgegengeflogen ist und er dachte, okay, das wird meine Rettung sein. Und er ruft zu diesem Mann, der wie eine Rakete zu ihm emporschoss, er rief zu ihm hinunter, reparieren Sie Fallschirme. Und im Vorbeifliegen sagt der Mann, nein, Gasflaschen. Anders als erwartet diese Geschichte und zu gleichermaßen tragisch für den Fallschirmspringer und für den Typen, der Gasflaschen repariert. Und vielleicht auch ein bisschen witzig, also mein Komikzentrum treffen solche Geschichten, aber wie gesagt, sehr, sehr tragisch, ja, zumindest für die beiden Protagonisten dieser Geschichte. Und ich glaube, genauso tragisch ist das manchmal, was unsere Vorstellungen von Jesus anbelangt. Ja, je nachdem, ja, wie wir uns Jesus vorstellen, je nachdem, wie wir uns Gott vorstellen oder auch wie wir uns Christ sein und Nachfolge von Jesus vorstellen, manchmal ist es ganz anders als erwartet. Manchmal kommt es ganz anders als erwartet, ja, weil dieser Jesus und weil es in dieser Nachfolge von diesem Jesus irgendwie ganz anders zugeht, ganz anders als man erwarten könnte. Und auch diese Geschichte, die wir uns heute vorgenommen haben, Markus Kapitel 3, ja, diese nimmt eine ganz andere Wendung, als wir das vielleicht erwarten. Und ich muss eine kleine Gefahrenmeldung an dieser Stelle aussprechen. Denn unter Umständen ja, geht der ein oder die andere von uns heute nach der Predigt, nach dem Gottesdienst vielleicht auch in die Luft. Ja, entweder, ja, weil man wirklich so wütend ist ja, oder weil man Luftsprünge machen möchte über diesen Jesus und darüber Worum es Jesus geht. Ja, wir haben es gehört, ja, Jesus ist hier in Kapitel 3. In der Synagoge, es war Sabbat, Samstag, so Sonntag, könnte man fast sagen, ja und Jesus war da. Ähm, ganz viele Leute oder relativ viele Leute waren in dieser Synagoge und dann war da ein Mann, ja der eine Behinderung hatte, eine verkrüppelte Hand, ja keine Ahnung, wodurch er ja diese Verkrüppelung hatte, ja vielleicht war es bei ihm ein Fallschirmsprung oder eine nicht zu reparierende Gasflasche. Aber neben ihm waren dann eben noch die Oberfrommen der damaligen Zeit da, die sogenannten Pharisäer. Und in diesem Kapitel 3 ja, ist mal wieder eine Auseinandersetzung von Jesus mit den Pharisäern. Ja, Im Kapitel 1 und vor allen Dingen in Kapitel 2 vom Markus-Evangelium gab es schon die ein oder andere Auseinandersetzung, gab es schon die ein oder andere Reiberei, aber hier ja, spitzt sich nochmal etwas zu in der Auseinandersetzung von Jesus und den Pharisäern. Und man könnte meinen, und in der Tat war das das, ja, was die Pharisäer seiner Zeit meinten, ja, dass Jesus gegen ziemlich jede Regel war, die damals aufgestellt war. Ja, sie konnten auch irgendwie gar nicht damit klarkommen, dass Jesus so war, wie erwartet, wie er war, denn sie hatten einen ganz anderen Jesus, sie hatten einen ganz anderen Messias erwartet und sie kamen sowieso nicht so recht klar mit diesem Kerl. Und wenn man damals ja die Pharisäer gefragt hat, ja, was ist mit diesem Jesus? Denkst du, ja, der hält sich an die Regeln? Oder denkst du, der ist so gegen jede Regel, die man sich irgendwie nur vorstellen kann? Dann bin ich ziemlich sicher, ja, dass sie alle gesagt hätten, Jesus ist gegen jede Regel. Und sie hätten gesagt, ja, Jesus, der ist so ein Anarcho, ein Rebell, ein Revoluzer, der gegen alles rebelliert, was irgendwie einmal aufgestellt worden war. Aber weißt du, auch hier kommt es anders als erwartet oder zumindest ein bisschen als erwartet. Denn, und das ist mein erster Punkt hier, Jesus ist nicht gegen jede Regel. Ja, Jesus ist nicht gegen jede Regel. Ja, diese Konfrontation, diese Situation, diese Geschichte will das gar nicht auf den Punkt bringen, dass Jesus gegen jede Regel gewesen ist. Ja, es war nicht der Punkt, dass Jesus sagt, okay, ja, ich weiß, dass es eigentlich nicht erlaubt, am Sabbat irgendwen zu heilen, aber um euch eins auszuwischen, um euch zu provozieren, ja, um den Revoluzer raushängen zu lassen, werde ich ausgerechnet an diesem Punkt, an diesem Tag, an dieser, in dieser Synagoge diesen Kranken hier heilen. Aber das war nicht der Punkt, ja. in der ganzen Auseinandersetzung sagt Jesus ihnen hier nicht, ja, das mit dem Sabbat, Jungs, das habt ihr sowieso total vercheckt, ja, das ist eigentlich ganz anders. Ein Kapitel weiter vorne, Kapitel 2, ja, war schon einmal eine Auseinandersetzung den Sabbat betreffend. Jesus und seine Jünger waren unterwegs und sie gingen durch sein Weizenfeld und es war Sabbat und die Jungs hatten Hunger und dann nahmen sie einige von diesen Weizenehren, also sie hatten so einen Weizensnack ja, und die Pharisäer regten sich schon da an dieser Stelle über Jesus und seine Jünger auf und haben gesagt, hey, hast du nicht gewusst, dass man am Sabbat nicht arbeiten soll, nicht ernten soll in dieser Art und Weise? Und auch damals hatte Jesus nicht gesagt, wisst ihr das mit dem Sabbat, das habt ihr komplett in den falschen Hals gekriegt. Ja, also jetzt, wo ich da bin, ja, da gelten diese ganzen Regeln nicht mehr. Das war nicht das, was, was Jesus ähm, zum Ausdruck bringen wollte. Das ist nichts, was er heute zum Ausdruck bringen möchte. Jesus ist nicht gegen Regeln. Regeln sind Freunde. Ja, Regeln sind Freunde, Regeln sollen helfen. Und auch Jesus war in dieser Hinsicht nicht der Revoluzer und Rebell vor dem Herrn, der gegen alles gewesen wäre. Und auch Jesus wusste um die Wichtigkeit und um die Notwendigkeit von Regeln im Leben. Jesus wusste um die Notwendigkeit von einer bestimmten Regelmäßigkeit in unserem Leben. Er wusste um die Wichtigkeit von Strukturen. Ja, gerade in den Zeiten, in denen wir sind oder die einige von uns zumindest Corona-bedingt durchmachen, wird deutlich, wie wichtig es ist, einen geregelten Tagesablauf zu haben, nach bestimmten Regeln zu leben. Regeln als solches sind überhaupt nicht schlimm, Regeln als solches sind überhaupt nicht verkehrt. Das Wort, das wir im Deutschen für Regeln haben, stammt aus dem griechischen äh, Trellis. Und Trellis waren gewissermaßen ähm, Gefäße oder irgendwelche Teile, ähm, an denen äh, Weinreben hochwachsen konnten, ja, damit sie produktiver waren, damit sie mehr Frucht bringen konnten. Und genauso helfen uns ja, bestimmte Regeln im Leben, ja, damit wir die Frucht hervorbringen können, so produktiv sein können, wie wir das vielleicht sein möchten. Die Benediktinermönche sagen ihren Novizen, den Mönchanwärtern, ja, haltet die Regeln, denn die Regeln halten euch. Ja, manchmal sind es fehlende Regeln im Alltag, sind es fehlende Regelmäßigkeiten, ja, die dazu führen, dass wir die rechte Haltung verlieren. Also Regeln sind, sind Freunde. Und Jesus will auch gar nicht sagen, ja, um irgendwie ja, meine Heilungsquote etwas mehr noch äh, in die Höhe zu bringen, ja, deswegen missachte ich den Sabbat. Ja, deswegen nehme ich das nicht ganz so genau mit dem Sabbat. Ja, das war nicht der Schnack, äh, den Jesus hier bringt. Ja, Jesus löst an keiner Stelle hier das Sabbatgebot auf. Jesus ging es nicht darum, dieses Gebot, das in den zehn Geboten schon beschrieben wurde, ja, den sechsten Tag, beziehungsweise den siebten Tag, den siebten, den siebten Tag äh, zu heiligen, äh, Jesus wollte das nicht aufweichen. Keines der Gebote, die Gott gegeben hatte, wollte Jesus aufweichen. Jesus sagte in Matthäus 5, Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen sondern zu erfüllen. Ja, zu glauben oder zu meinen, zu postulieren. Ja, Jesus wollte ja, dass den Sabbat, das Sabbatgebot auflösen. Er würde Postwenden dann bedeuten, ja, dass wir alle anderen Gebote eben auch aufweichen könnten. Wir sagen, ja, das gilt nicht mehr. Ja, Jesus ist gegen diese Regeln äh, des Sabbats und deswegen gelten all die anderen Regeln auch nicht mehr. Heißt, wir können stehlen, wir können morden, wir können Ehe brechen, wir können andere Götter anbeten. Nein, nichts dergleichen. Jesus ist nicht gegen jede Regel. Jesus ist nicht gegen die Regel des Sabbats. Wogegen er in der Tat war, er war die Kleinlichkeit der Pharisäer. Ja, und das ist eine der Dinge, die Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte, indem er sagt, kleinlich ist peinlich, Leute. Kleinlich ist peinlich. Denn genau das war das Problem der Pharisäer. Die hatten nämlich für alles Mögliche, für alles Sinnvolle und nicht Sinnvolle ihre bestimmten Regeln. Ja, und sie waren voller Regeln. Und dieser Tag, dieser Sabbat, ja, den Gott gesetzt hatte, damit der Mensch zur Ruhe kommen würde, war kein Ruhetag mehr, sondern er wurde zu einem absoluten Stresstag. Ja, alle waren gestresst, insbesondere wegen der Pharisäer, die peinlich genau darauf achteten, dass jedes der einzelnen Sabbatgebote auch gehalten werden würde. Ja, dass alles eingehalten ist, ja, was irgendwie bestimmt gewesen wäre. Und das terrorisierte die Leute und man kam gar nicht mehr zur Ruhe aus lauter Angst davor, irgendein Gebot zu überschreiten. Und dabei waren es nicht mal die Gebote Gottes, ja, die man irgendwie versuchte hier einzuhalten. Ja, denn um es ganz genau zu nehmen, um ja nicht Gefahr zu laufen, eines dieser Gebote zu übertreten, hat man 613 Zusatzgebote erlassen, die dabei helfen sollten, die zehn Gebote und all die anderen Gebote irgendwie einzuhalten. In der sogenannten Mitzvot ja, sind 613 Gesetze festgeschrieben, ja, die alle von Menschen gemacht waren, die die Pharisäer machten, um es ganz genau einzuhalten. 248 positive Aufforderungen, 365 negative. Und 39 dieser Gebote handelten einzig und allein vom Sabbat, ja, um den Sabbat ja nicht zu brechen zwar verbot Nummer 321 zum Beispiel setzte die maximale Laufweite am Sabbat auf 2000 Ellen fest. Das sind ungefähr 900 Meter. Ja, so weit durfte man am Sabbat gehen. Und die Pharisäer hätten es absolut gefeiert, wenn man damals schon eine Schrittzähler-App gehabt hatte. Hat man aber nicht. Ja, Aber sie waren natürlich ziemlich schlau und dachten, okay, um dem irgendwie entgegenzuwirken gilt die Regel, dass man die Stadt ja, nur bis einer Entfernung von 962 Metern äh, Entfernung verlassen durfte. Ja, sobald man drüber ist, war klar, man hat diese Regel gebrochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus ihnen sagte, er ja, ist ja kleinlich, ist echt peinlich. Ja, dass Jesus darum gegangen ist, auch so im in einer Nebenhandlung, ey Leute, hört doch auf mit dieser ganzen Überregulierung. Ja, die Regeln sind gut, Regeln sind Freunde, Regeln und Regelmäßigkeiten helfen dir zu wachsen, aber das, was ihr hier anstellt, ja, das schießt weit über das Ziel hinaus. So, als wollte er ihnen sagen, all das, was Gott sagt, all das, was Gott angeordnet hat, ihr dürft dem sehr, sehr gerne gehorchen, ihr dürft dem gerne Folge leisten. Aber habt genauso die Freiheit in all den Dingen, ja, die die Bibel nicht ausdrücklich untersagt oder gebietet, hier wirklich so zu leben, ja, wie euch der Schnabel äh, gewachsen ist. Jesus ist nicht gegen Regeln. Jesus ist gegen diese Überregulierung. Aber Jesus ist, glaube ich, auch gegen etwas anderes. Und das will er hier ähm, auf den Punkt bringen. Er fragt ja die Leute, er fragt ja seine Gegner, er fragt ja die Pharisäer, hey, warum gibt es den Sabbat? Ja, worum geht es an diesem Sabbat eigentlich? Worum geht es in all den Geboten Gottes? Ja, und damit kommt Jesus der Sache ziemlich nahe. Weil bei den Pharisäern ging es um Gerechtigkeit. Um die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Sie handelten nach den Gesetzen, sie handelten nach den Geboten, weil sie meinten, dadurch in Gottes Augen gerecht zu sein. Es gab Strömungen innerhalb der Pharisäer, die der Meinung waren, an dem Tag, an dem es allen wirklich frommen Juden gelingt, alle Gebote Gottes, auch all die Gebote der Mitzvot einzuhalten an diesem Tag, würde der Messias erscheinen. Als eine Belohnung dafür, dass wir ganz gerecht gehandelt haben. Und Jesus macht genau hier den entscheidenden Unterschied. Er sagt, Regeln sind Freunde, Regeln sind gut. Aber er stellt die Frage in den Raum, ja, wofür gibt es die Regeln? Gibt es die Regeln dafür, um uns etwas bei Gott zu verdienen, um gerecht in den Augen Gottes zu sein? Oder geht es nicht vielmehr bei dem Sabbatgebot und allen anderen Regeln darum, ja, dass sie uns als Menschen dienen, dass diese Gebote dem Wohl des Menschen dienen sollten? Deswegen sagt Jesus hier in Vers 4, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Und in der Diskussion, in Kapitel 2, in der Diskussion um diese Weizensnacks, ja, sagte Jesus in Kapitel 2, Vers 27, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Ja, es geht Gott beim Sabbat, beim Feiertag und bei allen Regeln. Es geht ihm nicht darum, dass wir ihm zeigen, ja, dass, dass wir ihm gefallen wollen, sondern in erster Linie geht es darum, ja, dass Gott uns damit einen Gefallen tut, dass er Gutes im Sinn hat und dass diese Regeln unser Leben regeln können oder regeln sollen. Jedes Evangelium, vier an der Zahl, jedes Evangelium zeigt die Person Jesu in einem besonderen Licht, hat eine besondere Perspektive auf Jesus, den Erlöser. Das Markus-Evangelium unterstreicht den Dienst von Jesus. Und das Markus-Evangelium unterstreicht Jesus, den Sohn Gottes, als Diener. Ja, er ist gekommen, ja, um uns zu dienen. Und auch das kommt hier in dieser Geschichte am Sabbat zum Ausdruck, ja, dass der Sabbat dazu da ist, ja, dass diese Regel, dass alle Regeln dazu da sind, ja, damit sie uns dienen dienen sollen. Also Jesus ist nicht gegen jede Regel. Und eigentlich geht es gar nicht so sehr darum. Eigentlich geht es gar nicht so sehr um diese Regeln. Es ist gut und wichtig für uns zu wissen, dass Jesus nicht gegen Regeln ist. Und auch die Pharisäer hätten gut daran getan, zu verstehen, dass Jesus nicht gegen diese ganzen Regeln ist. Ja, Jesu Problem ist ein ganz anderes. Ja, Jesus ist nicht gegen die Regeln, sondern Jesus ist gegen die Doppelmoral. Der Pharisäer. Jesus ist nicht gegen jede Regel, sondern Jesus ist gegen die Doppelmoral. Weißt du, wenn es nur das gewesen wäre, dass die Pharisäer das nicht wussten, wenn die Pharisäer einfach nur doof gewesen wären, ja, wenn nur das ihr Problem gewesen ist, wenn sie es nicht gecheckt hätten, ja, dann hätte doch die Reaktion von Jesus etwas sanfter, etwas milder ausfallen können. Ja, wir sehen hier Jesus, der zutiefst betrübt und äh, höchstgradig erzürnt ist. Wenn es nur die Unwissenheit gewesen ist, wenn die Pharisäer nur etwas missverstanden hätten, ja, dann hätte die Reaktion von Jesus doch ganz anders aussehen können, oder? Dann hätte er sich die Pharisäer geschnappt, er wäre vielleicht mal mit ihnen durch die Ehrenfelder gegangen und bei einem guten Weizensnack hätte er ihnen mal erklärt, worum es eigentlich geht und sagt, ey Freunde, ihr habt da echt was falsch verstanden. Und deswegen bin ich hier und ich erkläre euch nochmal, worum es geht. Aber es war nicht die Unwissenheit der Pharisäer, die ihn irgendwie so erzürnt haben. Das, was er gesehen hat bei den Pharisäern, das machte etwas mit ihm. Das führte dazu, dass er all die umherstehenden oberfrommen Pharisäer mit Tränen der Trauer und Tränen der Wut angeschaut hat und gesagt hat, ihr habt nicht verstanden, worum es geht. Ihr habt nicht verstanden, worum es in dem Leben mit Gott, auch in der Nachfolge Jesu selbst, worum es eigentlich geht. Und mit diesen Tränen, die dann aber keine Tränen der Wut, keine Tränen der Trauer, sondern Tränen des Mitgefühls gewesen sind. Er sagte zu diesem Mann mit der verkrüppelten Hand, er strecke deine Hand aus und er heilt diesen Mann. Ja, denn das, was die Pharisäer taten, er führte dazu, dass sie in menschenverachtender Art und Weise Umgang mit anderen Leuten pflegten. Das Problem der Pharisäer war ihre Doppelmoral. Das Problem der Pharisäer war ihre Doppelmoral. Es das heißt hier, Jesus blickte sie an wegen ihrer Hartherzigkeit. Ja, das ist zum einen ja, die fehlende Empathie gegenüber einem Menschen, der wirklich Probleme hatte, der wirklich in Not war, der wirklich stigmatisiert gewesen ist. Hartherzigkeit meint im biblischen Verständnis auch, dass sie sich schwer taten, damit etwas von Gott anzunehmen, etwas zu verstehen. Aber diese Hartherzigkeit, eine Spielart dieser Hartherzigkeit war auch eine Doppelmoral, die sie, die sie lebten. Dass sie ein bestimmtes Verhalten zwar anprangerten, aber es genauso lebten und zu einem Überfluss ja, nicht einmal zugaben, ja, dass sie hier an diesem Punkt in ihrem Leben auch Schwierigkeiten hatten, sondern so taten, als ob in ihrem Leben alles in Ordnung gewesen wäre. Ja, das ist die Auseinandersetzung, die Jesus mit den Pharisäern hatte, ein ums andere Mal. Im Markus-Evangelium, in den 16 Kapiteln des Markus-Evangeliums, ja, gibt es zwölf Erwähnungen oder zwölf Konfrontationen mit den Pharisäern. Und jedes Mal ja, sehen die nicht besonders gut aus. Und gleich am Anfang ja, des Evangeliums ja, werden sie geoutet als die Gegner und als die Feinde von Jesus, ja, die größte Mühe damit hatten, ja, dass Jesus anders war als erwartet. Aber auch Jesus hatte größte Mühe mit ihnen, weil auch sie anders waren als erwartet. Ja, weil sie ein Leben voller Doppelmoral führten. Ja, weil sie ein Leben voller Heuchelei lebten. Ja. Doppelmoral heißt so zu tun, als ob. Doppelmoral heißt so zu tun, als ob. Ja, man hat keinen heiligenschein sondern man scheint nur heilig. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Es scheint, als hätte man alles im Griff. Doppelmoral zu leben bedeutet, ein Schauspieler zu sein, ein Heuchler zu sein. So zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und genau das ist das große Problem von Jesus mit den Pharisäern. Weißt du, wenn du etwas nicht verstanden hast, wenn du, eine, wenn du Sachen ein ums andere Mal vercheckst, wenn du dich manchmal genauso dusselig in deiner nachfolgenden Leben anstellst wie ich, ja, dann hat Jesus damit keinen Stress. Dann hat Jesus damit keinen Stress. Womit Jesus Stress hat, ist, ja, wenn wir vor uns selbst, vor Gott oder insbesondere vor anderen Menschen so tun, als würde bei uns alles super laufen, als wäre bei uns alles taco, als hätten wir alles im Griff, als wären wir die wahren ähm, Einzigen, die es erkannt haben. Ja. Scheinheiligkeit bedeutet, ja, nicht zuzugeben, ja, dass bei mir bestimmte Sachen ganz äh, besonders im Argen liegen. Wie gesagt, das war der Punkt, den Jesus hier kritisiert. Das war das, was Jesus auf die Palme brachte. Das führte dazu, dass Jesus so betroffen war und innerlich wie äußerlich so explodierte. Das dazu führte, dass Jesus in die Luft gegangen ist. Im Matthäusevangelium. Da gibt es ein ganzes Kapitel, was davon handelt, wie Jesus mit den Pharisäern umgegangen ist. Ein ganzes Kapitel, wo Jesus das, was hier in der Geschichte im Markus-Evangelium schon so ansatzweise mit rüberschwappt, einfach mal auf den Punkt bringt und Jesus seine Kritikpunkte hier loswirkt. In Matthäus 23 sagt Jesus über die Pharisäer zu seinen Jüngern, denn sie, die Pharisäer, handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. Und dann etwas weiter, unten in Matthäus 23 sagt er direkt zu den Pharisäern, ihr reist über Land und Meer, um einen Menschen zu bekehren und dann macht ihr aus ihm einen Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst. Weißt du, Sünde betrübt Jesus nicht. Deine Sünde betrübt Jesus nicht. Also zumindest nicht dann, wenn du immer wieder ehrlich wirst und eingestehst, ich habe, ich habe versagt, ich habe gefehlt. Ich habe Mist gemacht, ich habe versagt, ich habe ins Klo gegriffen und ich habe richtig, ich hab richtig was, was auf dem Kerbholz. Also und dann ist es egal, wie oft du diese Sünde getan hast, wie eklig und wie pervers oder wie abartig diese Sünde auch ist. Es gibt nichts, was Jesus dir nicht zu gerne vergibt. Es gibt nichts, worauf Jesus nicht mit Gnade und Erbarmen und Barmherzigkeit reagieren würde. Deine Sünde betrübt Jesus nicht. Jesus ist der König der Sünder, hat Rio letzte Woche gepredigt. Er lässt sich krönen als den König aller Sünder. Nicht, weil er selbst gesündigt hätte, aber weil er für die Sünder da ist. Weil er ihre Sünde getragen hat. Deine Sünde betrübt Jesus nicht. Es ist deine Doppelmoral oder zumindest die Doppelmoral von mir oder die der anderen, die ihn betrübt. Ja, unsere Hartherzigkeit an dieser Stelle. Ja, es sind unsere jämmerlichen Schauspielversuche, ja, die Jesus betrüben. Unsere komischen Masken ja, und die Weigerung zuzugeben, ja, dass bei uns eben auch nicht alles super läuft. Ja, wieso ist das Problem der Pharisäer Doppelmoral gewesen? An welcher Stelle ja, lebten sie hier eine Doppelmoral? Sie regten sich darüber auf, dass Jesus scheinbar den Sabbat gebrochen hatte oder dabei war zu brechen. Ja, weil es doch irgendwie klar war, dass man am Sabbat nicht heilen sollte. Es war klar, einem Arzt war es am Sabbat untersagt äh, zu arbeiten. Ja, aber man war sich einig darüber, dass wenn ein Ochse oder ein Esel irgendwie verletzt ist oder in den Brunnen fällt, ja, dass man dem, um das Leben zu retten, durchaus Helfen konnte. Es war klar, dass bestimmte Gebote gebrochen werden konnten, damit höherstehende, wichtigere Gebote gehalten werden konnten. Und innerhalb der Pharisäer-Szene gab es eine riesengroße Diskussion darüber, ob man am Sabbat nun heilen äh, dürfte oder nicht. Aber sie tun so, als wäre das klar wie Kloßbrühe. Ja, und das ist ihr großes Problem, das sie mit Jesus hatten. Aber sie hatten überhaupt gar kein Problem. Und damit komme ich zum Punkt. Sie hatten überhaupt gar kein Problem mit unterlassener Hilfeleistung gegenüber dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und noch viel weniger hatten sie ein Problem damit ja ihrem Hass den sie gegenüber Jesus spürten, freien Lauf zu lassen, am Tag des Sabbats in dieser Synagoge ja, Mordpläne zu schmieden, wie sie Jesus aus dem Weg räumen konnten. Sie hatten kein Problem damit, ihrem Neid freien Lauf zu lassen, um sich zu überlegen, ja, wie können wir diesen Unruhestifter aus der Welt schaffen? Und zu einem Überfluss ja, bündeten, äh, verbündeten sie sich an diesem Tag mit den Herodianern, mit den Anhängern des Herodes, eigentlich ihre Erzfeinde, mit denen sie nichts zu tun haben wollen, mit mit denen verbünden sie sich, damit Jesus aus dem Weg geräumt wird. Aber sie bauen sich vor Jesus und dem Krüppel dort auf und sagen, es ist nicht erlaubt, am Sabbat zu heilen. Und genau das war die Doppelmoral, die Jesus zum Durchdrehen brachte. Das hat sein Herz betroffen gemacht. Ja, vor dem Angesicht dieses Menschen, ja, dieses verkrüppelten Menschen, ja, der stigmatisiert war, der genug Probleme hatte, ja, bauen sie sich dermaßen auf und sie lassen den oberfrommen Pharisäer dort raushängen. Und ich glaube, das eigentliche Problem war, ja, dass sie vergessen hatten, ja, wie fragil sie selbst sind. Ich glaube, Jesus war deswegen betrübt und zornig zugleich, weil er festgestellt hat, dass sie ja, vergessen hatten, wie fragil, wie brüchig ihr Leben doch eigentlich auch ist sie die Zeit vergessen haben oder auch nicht ehrlich im, im, in der Gegenwart gewesen sind, ja, dass sie genug Leichen in ihrem eigenen Keller haben, sie oft genug herausgefunden haben durch Erfahrung, ja, dass sie die Gebote Gottes eben nicht haben halten können, ja, dass sie ihre Unzulänglichkeiten vergessen haben, ihre Fehlerhaftigkeit vergessen haben, dass sie das Bewusstsein für ihre Schwächen und auch das Bewusstsein für ihre Wunden ganz und gar vergessen hatten. Sie hatten vergessen, wie fragil sie selbst sind. Und hier sehen wir auch das Herz von Jesus. Sein Herz ist, was für all die Menschen schlägt, die unter der Fragilität ihres Lebens, unter der Brüchigkeit, unter dem Zerbruch, unter den Wunden, die sie geschlagen haben oder die ihnen geschlagen wurden, Leiden. Und genau das kommt hier zum Ausdruck, als Jesus dem Mann mit, dem, mit der verkrüppelten Hand ähm, begegnet. Wie gesagt, es wird nichts darüber gesagt, ja, warum er diese verkrüppelte Hand hatte, ob es die explodierte Gasflasche oder der missglückte Sprung gewesen ist. Aber eins ist klar, ja, dieser Mann schämte sich ja, für, für diese Verkrüpplung. Es war ein Makel in seinem Leben. Ist euch aufgefallen, dass Jesus diesen Mann in die Mitte der Synagoge hat rufen müssen, bevor er ihn heilte? Wisst ihr warum? Weil er sich in der letzten Ecke verkrümelt hatte. Weil er sich geschämt hatte für das, was er war. Weil er stigmatisiert war in der Gesellschaft. Für einen Juden war klar, das war nicht die Gasflasche, Es war nicht der Fallschirmabsprung. Es war Sünde. Sünde in seinem Leben oder Sünde im Leben seiner Eltern. Und es war die Strafe Gottes und der Zorn Gottes, die diesen Mann traf ja, für seine Übertretungen. Ja, und in dieser Hinsicht war der Mann stigmatisiert. Ja, und Jesus wendet sich ja, diesem Mann zu und, und er heilt ihn. Ja, und zu einem Überfluss, so sagt es Lukas in seinem Evangelium, war das nicht irgendeine Hand, sondern es war seine rechte Hand. Und im Judentum ist die rechte Hand ja, das Zeichen des Segens. Ja, es ist der Platz der Gunst. Ja. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Aber seine Rechte, ja, all das, was ihm Segen und Gunst hätte verschaffen können, ja, all das war äh, nicht gegeben. All das war nicht da. Und Jesus heilt diesen Menschen nicht nur. Jesus heilt diesen fragilen Mann nicht nur. Sondern während seine Gegner, während die Pharisäer von Anfang an, als Jesus in die Synagoge kam, ja, nur Augen für Jesus hatten ja, und ihn auf frischer Tat ertappen wollten, hatte Jesus ja, im Angesicht seiner Gegner und seiner Feinde zunächst ja, nur Augen für diesen äh, stigmatisierten und fragilen Mann. Und genau so ja, sieht Jesus dich übrigens in deiner Fragilität, in deiner Brüchigkeit, in deinem Zerbruch, in deinen Wunden, in dem, was kaputt ist. In deiner Fehlerhaftigkeit, mit deinen Schwächen. Ja, er sieht dich und er will dich heilen. Inmitten ja, einer riesengroßen Menge, in der du glaubst unterzugehen, ja, sieht Jesus dich. Und er will dir begegnen und er will dich berühren. Weißt du, Jesus sieht den Menschen. Jesus sieht dich, Jesus sieht mich. Ja, er sieht uns und er sieht uns mit unserer Geschichte. Mit der Geschichte unseres Lebens. Ja, Jesus sieht nicht in erster Linie die Regeln. Ja, obwohl Jesus nicht gegen Regeln ist. Regeln sind Freunde, Regeln sind wichtig. Aber Jesus sieht nicht in erster Linie die Regeln, sondern Jesus sieht den Menschen. Ja, für Jesus steht der Mensch im Mittelpunkt. Und deswegen holt Jesus ja diesen Mann, ja, der sich in die letzte Ecke verkrümelt hatte, in die Mitte der Synagoge. Er will damit zeigen, ja, für mich steht der Mensch. Für mich steht der Mensch mit seiner Geschichte im, im Hintergrund, äh, im Mittelpunkt. Und die Frage für uns ist vielleicht auch, ja, angesichts all der anderen Menschen, die uns umgeben, ja, siehst du den Menschen, dann siehst du die Geschichte eines Menschen oder siehst du nur die Regeln. Wie sehr Jesus den Menschen sieht, wie sehr Gott den Menschen sieht, ja, wird am Kreuz auf Golgatha deutlich. Ja, an diesem Kreuz, am Kreuz auf Golgatha. Ja, da sehen wir ja, diesen Verwundeten, diesen Misshandelten, diesen Geächteten, stigmatisierten, gebrochenen und mit unseren Fehlern behafteten Sohn Gottes. Der an unserer Stadt stirbt, auf den Gott alles gelegt hatte, jede Wunde, jeden Fehler, jedes Stigma und es damit auslöscht. Nicht indem wir die Regeln halten, sondern durch die Gnade Gottes. Das ist im Zentrum ja, unseres Glaubens. Und genau so ja, stehst auch du im Mittelpunkt ähm, seiner Aufmerksamkeit. Genauso stehst du im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Jesu. Und vielleicht hast du etwas, ja, das, das dich beschämt. Etwas, woran du leidest. Eine Krankheit oder eine schlechte Angewohnheit. Ja, vielleicht bist du eine Lachnummer für Besserkönner. Der Gesprächsstoff beim Kaffeetrinken eine Zumutung für die Gesellschaft, eine Anmaßung für die feine Familie, ja, stigmatisiert. Einer, ja, mit dem man mit dem Finger zeigt. Also und Jesus ja, sieht dich und Jesus ist für dich da. Und wie sehr hätte Jesus sich gewünscht, ja, dass die Pharisäer seiner Zeit genau diesen Blick auf Menschen gehabt haben diesen Blick für Menschen gehabt hätten. Und nicht die Regeln sehen. Also Jesus ist nicht gegen Regeln, Jesus ist gegen Doppelmoral. Und um mal eine kleine Lanze für uns zu brechen. Ja, ich glaube, ja, die wenigsten von uns ja, heucheln wirklich. Also ein bisschen vielleicht, ja, aber so richtige Heuchler, ich meine, die sind, die sind irgendwo anders. Ja, die, ähm, in anderen Städten, vielleicht in anderen Kirchen, aber ich meine, wir, wir heucheln ja nicht. Aber ich glaube, was wir tun, ist, wir verstecken, oder? Ja, So wie der Mann mit der verkrüppelten Hand. Ja, der hätte jetzt nicht behauptet, dass die Hand nicht verkrüppelt ist, aber er versteckte sie wahrscheinlich in seinem Gewandbausch. Und von daher ist das die Anfrage auch an uns, ja, inwiefern ja, verstecken wir Dinge, ja, verstecken wir unsere Fragilität, verstecken wir das, was vielleicht nicht so toll ist. Und weißt du, ich glaube, es gibt wenig, was anziehender ist, ja, als das Eingeständnis unserer Fragilität, unserer Brüchigkeit, unseres Zerbruches, als das Eingeständnis davon, ja, dass bei uns auch nicht alles so toll ist. Ja, dass wir unsere Mühen haben, dass wir unsere Kämpfe haben, dass wir dann und wann einen Sieg, aber eben auch die Niederlagen im Alltag haben. Ich finde das total bemerkenswert im Markus Evangelium. Ja, nach diesen Auseinandersetzungen und den Kämpfen, die Jesus hier mit den Pharisäern durchgestanden hat, ja, geht dann in Markus Kapitel 3, Vers 7 ja, die Geschichte so weiter, ja, dass Jesus wie ein Magnet Menschenmassen anzog. Weil ich glaube, dass es auf Menschen attraktiv wirkt und anziehend wirkt, ja, wenn wir nicht diese Doppelmoral leben, sondern dass wir unsere Fragilität auch dann und wann zum Vorschein kommen lassen. Einer meiner Mentoren hat mir mal gesagt, Markus, die Leute bewundern dich für deine Stärken, aber sie lieben dich für deine Schwächen. Ja, das Eingeständnis unserer Schwächen ja, das, das zieht Leute an. Mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich es das so mit so mancher Regel nicht ganz so genau nehme. Ja, ein bisschen großzügiger, ein bisschen liberaler bin. Ja, wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr, dass das nicht stimmt. Ja, Regeln sind auch für mich Freunde. Ja, ich mag Regeln und ich mag es auch, Regeln aufzustellen. Aber es stimmt, dass ich tendenziell immer mehr den Menschen mit seiner Geschichte sehe als, als irgendwelche Regeln. Und das hat mit meiner ganz eigenen Geschichte zu tun. Ja, nach 30 Jahren, die ich mit Jesus unterwegs bin und nach vielen Auftreten in der Pharisäerpolizei, wo es darum ging, irgendwelche Regeln durchzusetzen, ja, ist mir in dieser Zeit und vor allem in den letzten Jahren mehr und mehr bewusst geworden, ja, wie fragil und wie brüchig und wie verwundet ich eigentlich selber bin. Ja, und, und das zu erkennen, ja, meine Geschichte zu kennen, ja, zu erleben, dass man in einigen Bereichen seines Lebens ja, scheinbar auf der Stelle tritt, nicht weiterkommt, ja, das öffnet das Herz ja, für andere Leute, ja, die mit ihrer Geschichte und den Geschichten ihres Lebens zu kämpfen haben. Und was mich so sehr berührt, in dieser Geschichte von Jesus und dem Mann mit der verkrüppelten Hand, ja, dass dieser Mann Jesus seine verkrüppelte Hand entgegenstreckt und dass der Mann ihn heilt. Weil es mir sagt, ja, ich kann Jesus, ja, meine verkrüppelte Seele, ja, das, was wundt und das, was kaputt, das, was zerbrochen ist, immer wieder hinhalten. Und er ist es, der es heilt. Er ist es, der mir vergibt. Jesus ist nicht gegen Regeln, sondern gegen Doppelmoral. Und es ist die Einladung von Jesus an uns, ja, vielleicht ein kleines Stückchen transparenter zu werden, ein kleines Stückchen ehrlicher, ein kleines bisschen ja, diese Schauspielerei aufzugeben und die Massen die wir so gerne tragen, abzunehmen. Als Jesus in der Synagoge durch die Pharisäer hier schnappt und sie fragt, hey, ist der Sabbat ein Tag, um Leben zu heilen oder um Leben zu vernichten? Da sagten die Pharisäer was? Nichts. Sie sagten nichts dazu. Die Frage ist, was sagen wir? Was sagen wir auf diese Einladung? Nicht der Doppelmoral zu frönen, sondern ein Stück weit mehr ehrlicher und transparenter zu sein. Vielleicht könnte der nächste Schritt ja so aussehen, dass du um Gottes Willen nicht allen möglichen Menschen alles Mögliche von dir erzählst. Aber deinen Vertrauten in der kommenden Woche suchst und ihm von den Begebenheiten in deinem Leben erzählen, wo sich dein Fallschirm gerade nicht öffnet und auch der Rettungsschirm scheinbar nicht aufgeht oder wo dir das Leben oder dein Lebensbereich so richtig um die Ohren fliegt. Wir möchten mit uns beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du der Gleiche bist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dass du uns deine Hand entgegenstreckst. Herr, dass du uns heilst. Herr, du heilst uns von unseren Wunden. Du heilst das Zerbrochene. Aber heil uns auch, Herr, von unseren jämmerlichen Schauspielversuchen. Herr, hilf uns, dass wir diese Karriere endgültig an den Nagel hängen. Herr, dass wir transparent und ehrlich leben, Herr, vor uns, vor dir und auch vor anderen. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen über 316 besuche uns doch auf unserer Homepage unter www.316-hannover.de Hier findet sich auch ein Link zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für das persönliche Wachstum.